0: ZCM, la voz del Caribe. La voz del Caribe.
1: En estos
2: momentos comienza por la mañana. Quedan con ustedes Porfirio Ancona y Dana Rangel. Dana Rangel y Porfirio Ancona. Con el primer informe del acontecer mundial, nacional y local. Comenzamos.
3: Echa tristezas y melancolías, la vida es amable, tiene pocos días y tan solo ahora la hemos de gozar. Federico García Lorca y de esta manera iniciamos esta emisión de noticias, primera emisión de noticias a través de la voz del Caribe XHZCM 107.7 de su FM. Muchas gracias por estar conectado a por la mañana. 7 con 7.36 y me permito no solamente darle la bienvenida, sino también, en conjunto con mi compañero Porfirio Ancona, presentarle los avances para el programa.
1: Inician las campañas políticas en Quintana Roo y gran parte del país.
3: Aplican 280 dosis de la vacuna anticovid-19 al personal de salud público y privado en la isla.
1: Comienzan los trabajos anticipados de cara a la temporada de ciclones tropicales 2021.
3: Continúen equipando el cerezo de Cozumel con espacios para talleres.
1: Aplicarán cursos a trabajadores eléctricos del sindicato 500, 355.
3: No se vaya porque también tenemos avances para el Estado, para lo que está sucediendo a nivel nacional y, por supuesto, las breves internacionales.
1: Muchas gracias, muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a las noticias en punto de las 7.30, cuando estamos dando inicio a este espacio informativo. Ya, ya han transcurrido unos minutitos más, pero me da un gusto siempre... Saludarle a través de los micrófonos, como bien dices, Dana, en esta primera emisión de Noticias.
3: Así es, bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes si está escuchándonos a través de FM o nos escucha también a través de las redes sociales. Bueno, ya es martesito, señora, señor, mm. martes 20 de abril, ya escasos 10 días del Día del Niño. Eso es algo ah, que hay mira. que mencionar. Nuevamente nos toca Día del Niño en tema pandémico, en tema de cuarenta y cuarenta, pandémico, lo vamos a dejar ahí. Entonces hay que irnos preparando para sorprender a los más pequeños de la casa.
1: Cuando el año pasado, a estas fechas, preguntábamos: ¿y se van a realizar actividades en el Cedral? Porque recuerda ah, que una sí, de sí las cierto. fiestas eh, del Cedral un día se sacaba precisamente para que los niños vayan Ay, a disfrutar. Mío. Y todos se preguntaban: ¿y este año será que va a haber el Cedral? ¿Será que nos van a celebrar? Decían ah. los niños, empezaba la pandemia, había el temor, había el miedo, más que ahora, honestamente hablando, uh -huh. más que ahora, había mucho pánico y miedo, eh, y bueno, esto ya eh, se canceló en su momento, y ahora una vez más los niños no tendrán festividad uh -huh. de manera masiva
3: de manera masiva claro especificando ahí, no
1: especificando porque ahí Ya eh, cada
3: quien en su casa hará
1: ahí le celebrará el día del niño eh, con los vecinitos muy muy eh, un número muy reducido esperemos y así sea eh, pues podamos celebrar a los niños
3: Fíjate que este eh, Tengo algunos recuerdos Así como medios dispersos De lo que eran mis días del uh -huh. niño Y tengo dos en específico El primero no sé si fue específicamente para el día del niño Pero recuerdo que como a la edad de cinco años Ya tiene un poquito A la edad de cinco años me llevaron a ver Aquí en la isla a Tatiana
1: Ah, en el Centro sí, de Espectáculos sí, sí. Moby Dick.
3: Fue impresionante. Y, Para mí fue como... Se bajó uh -huh. el cielo en un escenario. O sea, yo era fan, 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 fan. ¿Fue en
1: Moby Dick?
3: Fue, sí, recuerdo que había sido en Moby Dick, fíjate. En el Centro de Espectáculos. Pero, uh -huh. o sea, te digo, o sea son como dispersos, la, sí, las sí, imágenes sí. que tengo en la cabeza. Y la otra era que cada día del niño, a nosotros nos tocaba la sorpresa, bueno, el regalo que nos deban nuestros papás, a mí y a mis hermanos, era esa famosa cajita sonriente. Uh -huh. Entonces, cada, para no decir directamente el producto, <risa> <risa> era cada día del niño sabíamos que nos tocaba, tocaba el privilegio de tener nuestra cajita sonriente.
1: Sí, recuerdo muy bien <risa> esas fechas y además de ello, eh, también eh, vinieron las gemelas Ivonne eh, y Bet, y e, si e, cierto se eh, hacían también estos llegaron eventos algunos eventos que, que los gobiernos obviamente uh -huh. eh, pues aprovechando eh, que estaban allá en el poder decían pues este año vamos a traerles a tal artista, a los uh -huh. niños. Cuando era más Se fue fácil. perdiendo, sí. Cuando
3: era más fácil conquistar el corazón de los niños. Sí. Ahora con tanta ya no. cosa ya, 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 ya los ya, perdiste. Ya no puedes como que darles. Usted, papá, mamá, no nos va a dejar mentir. Sí, ya, ya no es tan fácil como que darles gusto, ¿no? Ya acá quien conocerá a sus hijos y uh -huh. les dará sus gustos. Pero antes era más fácil. Antes, ¿sabes cómo nos emocionaba? Me acuerdo con mis amiguitos. Eh, eh, había un trenecito aquí en la isla de Cozumel. Sí,
1: ¿Eh? sí, sí. ¿Verdad? Sí.
3: Y era, era el que, por Se ejemplo. La niña
1: darle vueltas a las sí, colonias de
3: parte de algunas familias lo rentaban y ahí nos subíamos y dale sí. vueltas con el trenecito, era increíble. También lo
1: rentaba mucho el sistema DIF en algunas sí, claro. fechas y subía gratuitamente a niños de tal colonia. Ajá. Oye, sí, qué Y dábamos aquellos. vueltas
3: por toda la isla ahí en el trenecito, súper sí, impresionante.
1: Que era lo mismo que darlo con la familia, pero como vas con puros niños. vas
3: en el trenecito. Ibas en el o sea, trenecito. Era, en el trenecito.
1: El, no era en el auto ni en el no, carro no, de no. papá, era en el trenecito. Sí, qué bien, sí, 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 recuerdo muy bien esas, uh -huh. esas fechas cuando las veía pasar.
4: Exactamente. Creo
1: que en alguna ocasión, igual yo no recuerdo muy bien, eh, nos, se subieron mis hijos y los llevé en, en, en un parque y de ahí, ahí los fui, ahí uh -huh. los esperé que duraba como media hora, la vuelta del trenecito y regresaba uh -huh. ahí, pero bueno… ¿Qué tiempos aquellos? ¿Qué
3: tiempos? Si usted tiene recuerdos, compártanos, compártanos uh -huh. a 10 días del Día del Niño. ¿Qué recuerdos tiene de aquí, de la isla de Cozumel, donde pasaba su infancia? Sé que más de uno va a mencionar el famoso Parque de los Animalitos. Yo lo sé. Uh -huh. Sé que por ahí va a despertar algún recuerdo. Pero bueno, 987-873-6360. Nos morimos de ganas de escuchar, pues, ¿cuáles son los recuerdos de su infancia aquí en la isla de Cozumel? Y también que nos escriba directamente en la casilla de comentarios en Facebook 107.7. Hoy vamos a aprovechar algunas partes de este programa para eso, para leer sus recuerdos uh -huh. de la infancia en la isla de Cosme.
1: Así es, y bueno, un saludo a todos los amigos. Ah, pues me reclamaron.
3: ¿A poco sí? Los
1: amigos. Allá ¿Qué en... me abandonaste? Eh, sí, eh, en primera me estuvieron llegando mensajes que esperemos y le esté pasando bien con la familia, y allá en el pueblo me decían, oye, pues y aquí también te vemos. Ay, aquí también te estamos. Sí, aquí te vemos, y ni siquiera un saludo a los amigos a los paisanos contemporáneos, la misma familia. ¿Cómo ¿ves? se
3: llama? Recuérdame dónde te fuiste.
1: Solferino. Ah, sí, está en la ruta Ayer te de fallé. Cantunilquín a Chiquilá, que es para embarcar al puerto de Holbosch. Ahí entre Chiquilá y Cantunilquín está esa comunidad. Uh -huh. eh, hoy por hoy ha ganado mucho auge el turismo en Holbosch y ha detonado eh, alguna, en algunos sectores de Chiquilá. Uh -huh. En Chiquilá, ¿sabes cuál es el negocio? Que todos obviamente a eso le apuestan. Déjate la hotelería, ahí no. Ahí el negocio fuerte que está sacando a los del puerto adelante, adelante son los estacionamientos.
3: Ah, mira.
1: Ahí el negocio es el estacionamiento. Pensé ¿sí, que ibas a decir
3: algo, algo relacionado con Nunca me no, había imaginado estacionamientos.
1: No, son los estacionamientos porque eh, el que tiene una extensión más grande, el que tiene una extensión, una superficie, las adecua uh -huh. perfectamente todo turista que va con un vehículo rentado. Tiene que dejarlo en Chiquila. No uh -huh. hay manera de pasarlo con Colboy. Entonces ahí te cobran 100 pesos por día. 24 horas. Uh -huh. Entonces hay gente que llega y dice: Vengo a vengo una semana, aquí dejo mi vehículo. Y así. Uh -huh. Entonces a la semana hay gente que. Hay un estacionamiento muy grande de un amigo, del amigo Raúl. Valerio, es, es muy grande el estacionamiento que lleva, no sé, no sé, pueden ser 150, 200 vehículos. Ándale. Entonces, es una, es, imagínate. Sí, no, sí. Entonces, todos le han apostado a los estacionamientos. Eso es al turista, uh -huh. al que llega, pero el propio holbocheño tiene un vehículo que no lo cruza la isla. Uh -huh. Entonces, lo renta por mes. Uh -huh. Entonces, mensualmente... También. También.
3: De esa manera como que se va haciendo este ciclo, entonces, ¿no?
1: Sí, entonces ahí en Chiquila no hay hoteles, no hay inversión en otro tipo de industria, es en estacionamientos. Ah, mira qué bien. Donde, y esto obviamente trae derrama económica al puerto de, a, al pueblo solferino, mucha gente labora en el pueblo, en el puerto o en la isla, entonces Holbosch está haciendo hoy por hoy el detonante de los demás pueblos que claro. son camino y que cada día se
3: vuelve más popular también. Sí,
1: sí, sí. Que sí decir.
3: Antes no y, se fíjate, escuchaba tanto como ahora. A ver,
1: dame un número de lo que cuesta un boleto para cruzar a la isla de Holbosch, que son embarcaciones más pequeñas, uh -huh. dura 20 minutos el trayecto, uh -huh. es un río y las embarcaciones no tienen más de 5 personas de tripulación. Uh -huh. O sea, el gasto operativo no es demasiado, Tanto. pero cuando yo cuando yo veo esta vez que fui quedé sorprendido. Tírale un número a un boleto para cruzar a la isla de Holbox. En pesos. En pesos.
3: Mm, le voy a más de 100. A ver,
1: tú, tú dilo. Tú le di... voy a más de 100. Tomando en cuenta que estás
3: Tomando en cuenta que muchos estamos a las vivas porque uh -huh. pasó la pandemia, queremos ganar, queremos restituirnos uh -huh. económicamente. tírale un número. Le voy a más de 100 pesos, pero no, no me paso de 500.
1: No, no te pasas de 500. No,
3: estoy entre los 100 y los 400, por ahí. 220
1: que se el ah, costo de un boleto.
3: 220. Por 20 minutos, ¿no?
1: Por 20 minutos en una embarcación de menor calado. ¿Qué te puedo no decir? de lujo. <risa> ¿Qué entonces te puedo es decir? carito. Uh
5: -huh. Pero la
1: gente que llega a Holboy se enamora. Uh -huh. y, te, y tenemos que ser honestos porque puede ser y yo no diga el precio y lleguen. Y después de eso me dicen no, es que me mintió el de la tele. Eh, o, o el <risa> el digo, de la radio el me dio de la radio. No, no, le dije, cuesta 220 el cruce a Holbosch. pero si llega va a quedar maravillado y va a regresar.
3: O sea, como que dices, mis 220 vale la pena. Vale la pena. La pena. ¿no? Y Por no supuesto. va a haber una…
1: Una infraestructura impresionante, como de una isla muy detonada. Pero es lo que les gusta a la pero gente les
3: gusta. Pero a la gente
1: le gusta. Sí, la
3: claro. Gente. Tiene su magia. Claro, sí.
1: Tiene su magia. Yo y... siempre
3: he dicho eso. O sea, no vienen de ciudades grandes uh -huh. a otra ciudad grande. Vienen Exacto. a esa parte de isla, de, de comunidad. De...
1: Donde caminas claro. en la arena, donde nada más vas a encontrar carritos de golf porque no hay vehículos. Uh -huh. eh, tiendas pequeñas, plazas bonitas, pero pequeñas. Tiene su magia la isla de Holbosch. Y cada vez está, ahorita me decían que estaba al 90,
6: uh -huh.
1: estaba al 90 de capacidad. Claro, es pequeña, con tal vez con menos gente se llena, pero están al 90
3: por supuesto.
1: Entonces aquí es es, es importante decir eh, que pues a pesar de los costos que tiene eh, pues se está llenando y está y ahí Qué viene bueno. la temporada del tiburón ballena. Uh -huh que es otra de las temporadas fuertes.
3: Qué bueno, qué bueno. En Holbox. Y le mandamos un gran afecto, un gran abrazo. Nos Obviamente siguen, A la nos gente siguen. que nos escucha en Holbosh.
1: Un saludito claro, a todos. Claro, ya ellos. nos
3: picamos hablando de Holbosh. Nos
1: dicen que nos escuchan a través del Facebook, entonces Muy bien. vaya un saludo a todos. Así a través es. del Facebook. Live.
3: Fíjate, Porfirio, que tengo por aquí un mensaje que dice, buenos días, Dana, Porfirio y Estela, desde la Unidad Bicentenario. De parte de Mónica, creo que esposa, ¿no? De, de Isauro Cruz, nos está mandando también su fotografía, mira, qué bonita ah, fotografía. Hay
1: que presentarla.
3: Muchísimas gracias por los saludos en la, desde la unidad Bicentenario, ya tan tempranito. Le mandamos un gran abrazo a Mónica, que ya se está despertando con Por la Mañana. Y justamente. Siendo las siete con cuarenta vamos a iniciar con la información de nuestra isla, con la información que compete el día de ayer, como ya habíamos mencionado en los diferentes espacios de noticias, pues dieron arranque las campañas políticas. El día de ayer... Se dio arranque, bueno, en el Estado en general, pero vamos a hablar de lo que sucedió uh -huh. en la isla de Cozumel. Diferentes caminatas, diferentes momentos, obviamente, en los que eh, la gente se hizo eh, ver y apoyó a su partido, apoyó su color. Y bueno, pues tenemos obviamente aquí la nota justamente que habla de el inicio de las campañas políticas.
5: elitista Pedro Joaquín del Bui, candidato a la presidencia municipal por la coalición Va por Quintana Roo, dando una acumulación de más de las 4.000 personas que se unieron a su recorrido por las principales calles de la isla donde ciudadanos refrendaron su apoyo a su candidato. El candidato en rueda de prensa, efectuado a las 9 de la mañana en Conocido Hotel, dio a conocer los cuatro ejes de trabajo importantes para la ínsula y brindar a los habitantes de Cozumel bienestar y seguridad, desarrollo para todos y gobierno social, así como la reactivación económica.
7: Respetando todos los pasados semanas, hemos respetado mucho la, 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 ahora sí que los, el arranque de campaña que es a partir de las 12 de la noche de, del día de hoy. Nosotros principalmente, nuestros ejes, eh, van encaminados a crecimiento turístico, el crecimiento económico, a mantener la gobernabilidad en la isla eh, y sobre todo, en especial, eh, seguir apoyando socialmente a las familias cosumeleñas en este momento tan
5: difícil. Asimismo, el abanderado del PRI, PRD, confianza por Quintana Roo y PAN, comentó que es ahora Cosumel precisó el momento para reafirmar el compromiso de seguir trabajando en materia de seguridad.
7: Pero sí lo hemos logrado y sí lo hemos hecho en materia de seguridad. La seguridad pública hoy en Cozumel ha disminuido en tres años seguidos. Desde el 2017, el peor año, aunque se les olvide a los que están en el Partido del Trabajo, aunque se les olvide, el 2017 fue el peor año en los índices delictivos de Cozumel. No lo digo yo, lo dice el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Protección Ciudadana un organismo, una institución federal, nacional. Desde el 2018 hemos logrado caer, hemos logrado caer en materia de eh, inseguridad y eso se da gracias a una colaboración, colaboración con el gobierno federal a través de las Fuerzas Armadas y de la recién creada Guardia Nacional.
5: Posteriormente el candidato expresó que otro de los ejes es el avance en el turismo.
7: Crecimiento turístico. He trabajado eh, a lo largo de toda mi vida en turismo. Eh, vengo de una familia de pioneros en el sector turístico, no solamente en Cozumel, sino también en todo Quintana Roo. Y eso es lo que hoy tengo que ofrecer. Gracias a Dios, hoy Cozumel está creciendo turísticamente, pero nos falta mucho, muchísimo para llegar a donde estábamos en marzo del 2020. Creo que nosotros somos la mejor propuesta la mejor oferta política para garantizar que lleguemos a los números de ese marzo 2020 en el menor tiempo posible.
5: Alrededor de las 10 de la mañana, el candidato a la alcaldía acudió a la 30 con 11 avenidas, donde llevó a cabo el saludo a la ciudadanía en general y donde además escuchó las peticiones de las personas. Por último, y aproximadamente a las 18 horas se dio cita en el interior de un predio ubicado en la avenida Benito Juárez entre la 115 y 120 avenida de la colonia Ampliación Emiliano Zapata, donde luego de dar un discurso, más de las 4.000 personas a bordo de sus vehículos recorrieron las principales calles de Cozumel para luego concluir el recorrido en la 11 avenida con el Boulevard Rafael Emelgar.
1: Quien también inició campaña es eh, Juanita Alonso y de igual manera después del trabajo que hizo Proselitista estuvo muy presente en las plataformas digitales.
4: Juanita Alonso, candidata a la presidencia municipal de Cozumel por la coalición Juntos Hacemos Historia, arrancó oficialmente su campaña con un mensaje dirigido a los cozumeleños a través de redes sociales, de acuerdo a lo comentado por la entrevistada.
8: Porque desde el primer minuto del día 19 de abril, como ustedes bien saben, inicia el proceso electoral para elegir las presidencias municipales en el Estado. Y bueno, nosotros estuvimos desde los primeros minutos, como les comentaba, en la mañana, eh, subiendo un video, un mensaje hacia los ciudadanos, eh, también a las 8 de la mañana hicimos un en vivo, un mensaje de unidad, en el que bueno estuvimos representados todas las, fuer las fuerzas que conforman la coalición, que es el Partido Morena, el Partido del Trabajo, el Partido Verde y el Movimiento Auténtico Social, que es un partido eh, estatal.
4: Asimismo, entre las actividades a desarrollar expresó, mantendrá acercamiento constante con la comunidad. Sostuvo pláticas con taxistas de la isla y se desarrolló una caminata en la colonia San Miguel 1 en el Parque Las Gradas que concluyó en la 50 avenida con esquina 3 Sur.
8: Estamos saludando a, a los amigos taxistas estamos entregándoles folletos promocionales, camisas para que bueno, puedan, eh, podamos platicar estar de cerca con ellos, externarles nuevamente eh, nuestro apoyo y refrendarles que cuentan con Juanita Alonso, como lo han contado siempre. Pretendemos caminar toda la isla de Cozumel, visitar a todas las, los, las organizaciones civiles, visitar a todos los cozumeleños para brindarles cuáles son nuestros compromisos de campaña y bueno, para pedirles a todos que nos apoyen. Este proyecto es el, el proyecto de la transformación de Cozumel que tanto lo necesita. Destacó,
4: ante la pandemia actual a causa del COVID-19, se tomarán los protocolos sanitarios, en tanto buscará tocar todos los rincones de la isla.
8: Es estar de cerca con la gente y eso es lo que, lo que estamos comprometiendo también, un gobierno cercano a la gente, así es que estaremos tocando puerta a puerta. Como tú bien dices, por el COVID no se pueden hacer eventos masivos, de hecho, Morena no acostumbra eventos masivos. Siempre lo que busca es el acercamiento con la gente y ahí estaremos tocando puertas. Muy bien, también eh, debemos
3: mencionar, obviamente, a los demás candidatos que hicieron caminatas y diferentes entrevistas, como lo fue Gabriela Angulo Sauri, Rubí Peniche, de Fuerza por México, Ariadne Santín Coral, de y este, este movimiento, o este eh, partido independiente, Francisco Aguilar, de Movimiento Ciudadano, y Enrique Canco Martín.
9: En el marco del inicio del periodo de las campañas políticas, algunos aspirantes decidieron iniciar sus actividades de una manera más discreta, pero con el mismo entusiasmo de ganar las elecciones del próximo 6 de junio, en el que se elegirá al próximo presidente municipal de Cozumel por tres años. En el caso de Gabriel Angulo Sauri, del partido Redes Sociales Progresistas, programó una caminata a las 10 de la mañana, partiendo de la 95 avenida entre las 7 y Morelos de la colonia San Gervasio, y otra a las 16 horas, iniciando desde la colonia CTM. En tanto que Rubí Peniche del partido Fuerza por México, invitó a la comunidad para participar en lo que denominó la Caravana Rosa, a las 16 horas, partiendo desde la 65 avenida, esquina con calle 2 Norte. Por su parte, la candidata independiente Ariadne Santín Coral arrancó campaña desde el primer segundo de este lunes 19 de abril en un evento realizado junto con sus simpatizantes en el Parque Quintana Roo frente al Palacio Municipal. Asimismo, programó una caminata a las 16 horas iniciando en el Boulevard Aeropuerto, esquina con avenida 25 Norte. En tanto que Francisco Aguilar, más conocido por la comunidad como El Caballo Loco, abanderado del partido Movimiento Ciudadano, arrancó su campaña política recorriendo las calles de la colonia Centro, donde saludó a las familias y a los encargados de los comercios que se encuentran en el lugar. Y por último, Enrique Canto Martín, Quique, del partido Encuentro Social, solo se limitó a postear el domingo 18 de abril en sus redes sociales el mensaje Conozco las necesidades de la gente porque soy cosumeleño. es por eso que con mucha seriedad y entusiasmo les informo que voy a contender por la presidencia de Cozumel, vamos con todo, esto sin anunciar alguna actividad proselitista.
1: Allá están, pues, el trabajo que se estuvo llevando a cabo en este arranque de campaña y así también se estuvo eh, haciendo a nivel estatal en los municipios de Quintana Roo. De igual manera, comenzaron los trabajos de caminata, eh, también com comenzaron eh, los trabajos de caminata, eh, los eh, masivos, vamos a llamarles, porque en algunos municipios, eh, como en Cozumel, también mucha gente se reunió y estuvo haciendo… Hacer es las caravanas. Este, en las caravanas. Claro. Eh, que se hicieron en vehículos, que se hicieron en motos, que se hicieron a través de, de algunos eh, otros caminando y en fin, pero siendo honestos, eh, pues sí se juntó demasiada gente. Están mandando saludos eh, precisamente desde el puerto… De Chiquilá, Carlos Betancur Vaz, mandamos un saludo. Ayer tuve la oportunidad de verle justo uh -huh. cuando estaba en el trayecto eh, pasando por la cabecera municipal de La Lázaro Cárdenas en Cantunilquín. Estaba también allí una marcha, una caminata, una caravana eh, con Emir Bellostún y eh, pues ahí estaba toda esta gente de Cantunilquín y pude saludar ahí bueno. eh, cuando estaba de paso a Carlos Betancur Bas, muchas gracias nos está viendo y nos está sintonizando y de igual manera le mandamos un saludo a través de estos medios.
3: De lo que mencionabas, la verdad es que sí, Este, en sí me gustaría hacer un poquito de hincapié en esa parte. Sí, todos llevaban cubrebocas en las caravanas, uh -huh. hablando, vamos a hablar específicamente de Cozumel, porque fue lo que vimos, uh -huh. fue lo que tenemos más a la mano, ¿no? La mayoría, bueno, sí, en tu mayoría, todos llevaban cubrebocas, pero sí llamó mucho la atención de la comunidad, te lo digo porque estoy monitoreando las redes sociales constantemente, uh -huh. sí llamó mucho la atención de la comunidad esta parte de juntarnos en masa. Uh -huh. y, y recuerdo que había muchos comentarios en las redes sociales, incluso dentro de las fotografías de los diferentes candidatos que decían, bueno, es que no que no se pueden las aglomeraciones, uh -huh. o sea, no que no se puede esto, no que no se puede lo otro, o sea, independientemente de que iban con el cubrebocas y así, pues sí, en algunas fotografías... No se veía la debida sana uh -huh. distancia. Entonces, estas son cosas que llaman la atención, que yo creo que también pueden jugar en contra en algún momento. Se cancelan eventos, se cancelan eh, que, que te clausuran ciertos lugares, que te clausuran aquí, que no te dejan hacer esto, por lo mismo, ¿no? Para evitar aglomeraciones pero sí se ven aglomeraciones en estas primeras, eh, vamos a decirlo así, actividades de campaña electoral, que ya se venían eh, venir, se había estado mencionando la semana pasada a nivel nacional, y se hacía un llamado a evitar este tipo de aglomeraciones en las campañas políticas, porque decían, hay que adecuarnos, obviamente, a la situación que estamos viviendo.
1: Sí. Pero, pero sí se vio. Sí, 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 claro, y, y, y además de ello, eh, ¿por qué se interviene en otro tipo de actividades? En el caso de las clausuras, uh -huh. porque si lo vemos desde otro punto de vista, es un negocio finalmente. Uh -huh. Entonces, eh, eh, se interviene porque se vende alcohol cuando no hay un permiso para venta claro, de alcohol. Sí, sí, sí. Eh, eh, también no hay un permiso para la realización de ese evento uh -huh. y, y de igual manera, pues se rompe, como bien dices, los protocolos.
3: Sí, no justificamos eh, ah, las sí, veces que se han clausurado, en, sí, no y, y por voy, alguna pe, razón los hacen. Pero ¿no? voy, voy a
1: esto, eh, en este caso uh -huh. es voluntario meramente, claro. entonces eh, si, si hay, aquí es a la bendición de Dios.
3: El que quiera ir ya sabe el riesgo que corre, sabe
1: ¿no? el independientemente
3: riesgo, de sea al aire exacto. libre, de sea en un eh, lugar aquí, cerrado. Entonces
1: todos lo van a hacer, uh -huh. aquí el llamado sería por supuesto a la autoridad, electoral, la que rige la rectora, el árbitro, eh, como le queramos llamar, que ahora sí ya ponga las cosas claras sobre la mesa. Uh -huh. ¿Qué se busca en este tipo de de inicios, uh -huh. de presentación? Se busca reunir masas.
3: ¿Cuáles son los ajustes? todo eso? Se
1: busca mostrar la artillería que traes. Eso sí. Eso sí, se claro. busca. Entonces, ya lo hicieron, se mostró, cada candidato muestra su artillería, uno que otro utiliza la pandemia para decir, si me acompañaron un 50 es que solamente estoy respetando el protocolo. Uh -huh, uh -huh. Pero en ocasiones, siendo honestos, hay quien no tiene un respaldo ciudadano uh -huh. y usa el argumento y es, le vino a caer la pandemia como anillo al dedo. Uh -huh. Le vino a caer la pandemia para decir, es que yo no reuní mucha gente porque estamos en pandemia. Claro. Y hay quien dice, bueno, es que yo no los quise reunir, o podrá decir alguien, pero es que se vinieron solos. Entonces, por lo mismo, y esto se va a venir, no, sí. se va a ver. En y no solamente lo vimos
3: de, aquí, o sea, las fotografías se de Tabasco, de Cuernavaca, de todos, lados. Lados. O, Entonces, o sea, es impresionante. El llamado
1: aquí podría ser mm. a la autoridad claro. que va a regular esto, y lo, y lo estábamos anunciando, mm -hmm. el propio Vivekro decía, vamos a empezar a regular, que cumplan los protocolos, que cumplan esto, que cumplan lo otro, eh, y, 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 y siendo honestos, en todos los las fotografías que estamos viendo, difícilmente se pudo uh -huh. cumplir. Sí. Entonces, aquí es es voluntario y hace rato voy a leer algo que escribió una, una, una postearon algo, eh, pero justo que, que, que va con esto, de qué sirvió el confinamiento, de qué sirvió todo esto, de qué sirvió cuando ya se rompió en el inicio de una campaña. Uh -huh. Entonces, eh, todos lo van a hacer, esto.
3: Pero qué bueno que resaltas esta parte de es voluntario. Es voluntario. Es voluntario, o sea, hay, y, hay que tenerlo en cuenta. Exacto. La persona que está ahí es porque tiene la, toda la conciencia Entonces, de lo que puede suceder. De lo que
1: puede suceder. Claro. Entonces, hay quien, digo, hay quien, y no lo, no lo quiero decir de mala, de mala onda, uh -huh. pero hay quien ahorita está aplaudiendo, en estos momentos está aplaudiendo el que su gallo va arriba, uh -huh. el que lo salió a apoyar, el, pero cuando esté, esperemos en Dios y esto no suceda, pero de miles de personas que se manifiestan y salen a aplaudirle a la gente, alguien va a contraer el mal. Uh -huh. Entonces, en este post decía, ¿de qué sirve de que vayas a apoyar a alguien? Decía, uh -huh. si después te puedes enfermar y en una cama de hospital te vas uh -huh. a encontrar. Y es cuando recuerdes y dices, camina uh -huh. es que a mí me puso la pistola y me sacó
0: claro. a las
1: caminatas. Claro. Ojalá y, y se busque otro esquema. Eh.
3: Se respira. Ojalá y se busque <risas> otro esquema, otra uh -huh.
1: logística, otra manera de hacer política y otras eh, también eh, que, que mencionábamos a, hace unos días con el profe David Domínguez Povedano es que los candidatos en un momento dado utilicen las plataformas, los espacios los escenarios para plantear claro. su proyecto.
3: si se han hecho otras actividades uh -huh. únicamente uh -huh. en uh -huh. plataformas, pues Entonces, que no se puedan hacer campañas, ¿no? Sí,
1: y que se trate de plantear el proyecto uh -huh. más que el golpeteo de que tú, que yo, claro. que, o sea, porque es lo que queremos, que nos muestran que traen, eh, que nos puede en un momento dado beneficiar, y en base a ello, ganar nuestro voto.
3: Claro, porque muchos dicen, ¿no? Nos importa la ciudadanía, nos uh -huh. importa el pueblo cosumeleño X pueblo de, de, de México, pero iniciamos campañas con este tipo de, uh -huh. de, 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 de juntada de personas, ¿no? Bueno, si nos interesa el pueblo, pues vamos a cuidar al pueblo, uh -huh. empezando por ahí, porque fíjese que, antes de entrar rápido a las breves estatales, Quintana Roo, nada más para que usted lo tenga en cuenta, ayer salió Quintana Roo, inició la semana con treinta y nuevos casos positivos. Uh -huh. Al COVID 19 un deceso y también pues se dio la noticia de que han sido aplicadas dos mil ciento treinta y ocho vacunas en una jornada que incluyó a diez de los once municipios de la entidad. Pero si sí llama la atención esta parte, obviamente, de treinta y nuevos casos, aunado a lo que vamos a platicar también más adelante en las breves nacionales, de que ya se dieron los primeros reportes de los estados que están incrementando sus números, ahora sí que como consecuencia de las vacaciones de Semana Santa. Uh -huh. Pero eso ya lo haremos, ya lo vamos a platicar más adelante, en este momento, un poquito tarde, siendo las ocho con siete, nos vamos rápidamente a las breves de Así
1: hotel. es. <risa> Movilización en la zona hotelera de Cancún por hallazgo de explosivos al interior de un auto Autoridades civiles y militares desplegaron la tarde de ayer un amplio operativo de vigilancia y seguridad por el hallazgo de un explosivo en el interior de un auto estacionado afuera de una plaza comercial en la zona hotelera de Cancún. De acuerdo con información preliminar, en la movilización participaron elementos del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México y se concentró en el kilómetro 9 de la avenida Cuculcán, en la zona de Playas de Cancún. Así lo dieron a conocer las autoridades en una tarjeta informativa a la que se tuvo acceso confirmaron que se encontró un artefacto explosivo al interior de un vehículo estacionado en el retorno entre Plaza Caracol y el estacionamiento de una tienda de autoservicios a unos metros de la zona conocida como Punta Cancún. Vuelve la luz después de 12 horas a Villas del Sol, esto en Playa del Carmen, a casi 12 horas después de re, se restableció en su totalidad el servicio de energía eléctrica en el fraccionamiento vías del Sol. Pasada las 11 de la noche de ayer se registró el primer apagón no programado por la Comisión Federal de Electricidad y aunque la luz fue reactivada en horas de la madrugada, al amanecer se volvió a ir y al menos el 80% de la zona habitacional volvió a quedarse sin luz, mientras en algunas manzanas de plano nunca se restableció, según denunciaron públicamente decenas de usuarios. Volcadura en la zona continental de Isla Mujeres deja un muerto y dos personas heridas. Una van de la marca Volkswagen acabó volcada la tarde de ayer en la avenida Ramal Norte en la zona continental de Isla Mujeres con saldo de una persona fallecida y dos lesionados. Al parecer el vehículo se salió de control por posible exceso de velocidad por lo que se salió de la cinta asfáltica al querer el conductor reintegrarse a la avenida acabó volcado el vehículo. Macabro hallazgo regalo en el arranque de campañas, dejan cuerpo descuartizado en el interior de un auto en el estacionamiento del súper aquí, esto en Tulum y circula el video de la ejecución de un joven. En el arranque de la campaña por la presidencia municipal a tarde de ayer lunes fue encontrado el cuerpo de una persona descuartizada en el interior de un auto abandonado en el estacionamiento del súper aquí en Tulum. La policía Quintana Roo informó que el cuerpo estaba dentro de una bolsa negra en el interior de un vehículo marca Nissan modelo Tsuru. De acuerdo con información policiaca, el hecho podría estar vinculado con un ajuste de cuentas entre bandas dedicadas al narcotráfico. Muere en accidente con cortadora eléctrica en José María Morelos. Trágica muerte. Tuvo un hombre de 53 años de edad mientras realizaba trabajos afuera de su casa para desaguar su patio, que resultó inundado por las lluvias precisamente. De acuerdo con los familiares, don Wilber tomó una cortadora eléctrica para abrir un cauce en la banqueta fuera de su vivienda en la colonia Mayad para que corriera el agua en estancada. Pero el disco de la herramienta se quebró y fue a dar directo en su pecho causándole una herida hasta la altura del cuello esto le ocasionó la muerte a don Wilber por estar haciendo los trabajos de talacha estas son las estatales momento de irnos a un corte al primero de la mañana y enseguida volvemos
2: vamos a pausa estás en por la mañana
0: La Voz del Caribe 107.7 FM
6: Big Churro, combínalos como quieras Churros más grandes y más ricos Ven y prueba nuestros más de 30 centímetros de sabor Deliciosos, crujientes y recién hechos Big Churro, combínalos como quieras Como quieras, Big Churro. Combínalos como quieras, churros más grandes y más ricos. Ven y prueba nuestros más de 30 centímetros de sabor, deliciosos, crujientes y recién hechos. Big Churro, combina como quieras.
0: Pone muros, nos golpeó cuando recortó los programas de atención a víctimas y los refugios. Morena nos golpeó al dejar sin recursos las guarderías infantiles Nos golpea cada vez que deja a nuestros hijos morir de cáncer Morena nos golpeó cuando nos quitó todos los programas de apoyo Basta, no lo vamos a permitir
10: Ponle un alto a Morena y a la destrucción de México Vota PRD
11: Hoy día los
8: gobiernos se han olvidado de la solidaridad y de los valores que encontramos en la familia en el PES buscamos trabajar en beneficio de todos, sin distinciones. Somos el partido del cambio positivo hacia el futuro. Soy Joana Gutiérrez, tu candidata del Distrito 4, y me pongo la camiseta.
3: Ocho de la mañana con quince minutos, estamos de vuelta, tenemos mucha información todavía pendiente para compartir con ustedes, no sin antes, pues cerrar este tema de las campañas políticas, nos llega información de parte de nuestro equipo de redacción, pues aquí a la radio, informándonos de las diferentes caminatas que va a haber justamente el día de hoy, y mira, hablando de... Continuamos con las caminatas también el día de hoy. Esto también lo comunicamos más que nada para también alertar a la comunidad que mm. se va a mover durante esas horas. Ayer también hubo comentarios del tráfico. Ya lo mencionábamos y se lo dije en la mañana, ¿no? Cómo va a influenciar obviamente en la movilidad de los ciudadanos porque muchos tienen que salir del trabajo, muchos se mueven a otros horarios y eran como horarios muy pegaditos, los uh -huh. de las caminatas. Hoy no va a ser la excepción, entonces qué mejor que usted sepa por dónde van a estar para que con tiempo usted pueda moverse, pueda salir con más tiempo de casa y no le toque ir uh, detrás de algún mitin, ¿no? Sí, entonces, porque
1: eh, para a muchos… Ponerlo en sobreaviso. Para muchos que no están involucrados o inmersos en ello es muy molesto. Sí, sí, sí. Eh, pero pues hay quien pues, le parece bien, incluso claro. se suma la caravana lo que usted quiera hacer, está libre de hacerlo, solo que sí debe tomar sus precauciones, por si está yendo al trabajo, tiene que considerar evitar cruzar por algunas zonas porque puede estar dándose esto es ahora sí como el carnaval ¿recuerdas cuando estás andando y te cerrada <risa> sí, una calle? Sí, 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 porque sí. está la comparsa bailando híjole, dices, pero es que
3: tengo que dar tengo la vuelta. Tengo que dar la vuelta,
1: quieres echar reversa y otro ya se te puso atrás un problema, sí, pero bueno, sí, ya sí. estamos acostumbrados, sabemos que son en estos tiempos solamente y pues ya 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 buscaremos cómo también está circulando y estarlo evitando.
3: Ya los, tenemos, ya, ya los tenemos, ya
1: tenemos, eh, 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 también es importante mencionar, pongo a su consideración, si nos están escuchando los candidatos, en, sí, en su estructura tienen ahí algún departamento de comunicación, algún vocero, alguien que esté moviendo sus redes y sobre todo los comunicados, es el 987 8736360 360 para que nos hagan llegar uh -huh. y con mucho gusto lo vamos a estar nosotros dando a conocer, eh, hay, hay partidos o hay candidatos que todavía tal vez no consideran tener a alguien responsable, pues en cuanto lo tengan, 987 ocho siete siete tres seis para que nos hagan llegar la información de lo que estuvieron llevando a cabo.
3: Por supuesto que sí. Bueno, la primera caminata de la que le vamos a informar rápidamente es la de la candidatura independiente Ariadne Santín, que va a comenzar el día de hoy a las 9 de la mañana en la 65 Avenida, esquina con 4 Norte, en la colonia Emiliano uh -huh. Zapata.
1: La segunda que se está convocando, o más bien, eh, tam, eh, la segunda que tenemos en este espacio que ya está convocando es precisamente Gabriela Angulo Sauri, Caminata 85, Avenida Sur, esquina calle 17 Sur, Colonia Maravilla, martes 20 de abril a las 10 de la mañana. Y la caminata será para el martes 20 de abril, pero en la tarde es en la 90 Avenida Bis. Esquina con Dos Norte, Colonia Emiliano Zapata, ella es de Redes Sociales Progresista, Gabriela Angulo Sauri.
3: Por supuesto que también tenemos al Partido Fuerza por México, Rubí Peniche también tendrá una caminata rosa el día de hoy, martes 20 de abril en la Colonia Emiliano Zapata y el inicio es en la calle 100 con Dos Norte a las 9 de la mañana y también van a recorrer a las 5 de la tarde la calle 2 Norte con 85.
1: Eh, pedro joaquín del wi candidato a presidente municipal dice el evento es de nueve de la mañana es visita al mercado municipal en la avenida adolfo rosado salas con calle 25 y calle 20 colonia centro es bueno dice avenida adolfo rosado salas es la avenida 25 con calle adolfo rosado salas de la colonia centro y a las 18 horas en una caminata en la Colonia San Miguel 1, avenida eh, 55 Sur con calle 57. Allá uh -huh. está precisamente la invitación.
3: Y por último le eh, damos a conocer que Juanita Alonso, también candidata a presidenta municipal, va a hacer su recorrido, pero en la Colonia Centro. El inicio es a las 11 horas en la avenida Andrés Quintana Roo, esquina con 20, y van a finalizar en la calle 5 Sur, esquina con 25 avenida, y como le veníamos diciendo, pues todas son bastante pegaditas. Las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, y las siguientes son 4, 5 y 6 de la tarde. Entonces, para que usted tome sus precauciones, justamente en la hora pico del uh -huh. tráfico, entonces, ¿para que Si va a andar por esas calles, pues... Eh, vaya usted rodeando y vaya con tiempo, sobre todo, para que no llegue tarde al lugar a donde se tiene que mover.
1: De momento no tenemos nada de Enrique Canto Martín, candidato a presidente municipal de Cozumel por el partido Encuentro Social. Por eso yo decía, y nos ponemos a la orden en el 987 tres -36 360 uh -huh. para que ahí nos hagan y llegar la invitación, eh, qué eh, uh -huh. trabajos van a estar haciendo. Eh, qué trabajo se hizo, en fin, a través de un comunicado de prensa, verdaderamente nos ayudaría bastante.
3: Así es, bueno, son las ocho con veinte y también otro tema importante para comentar en el programa es la aplicación de las dosis de la vacuna anti Covid 19 que se aplicó el día de ayer para el sector salud público y privado en Cozumel, 280 dosis. Vamos a escuchar la nota.
4: Aplican vacunas anti covid 19 a trabajadores del sector salud público y privado que no recibió la inmunización en las fechas anteriores. Gerandy Gutiérrez, directora regional de los programas sociales del gobierno federal, dio a conocer, se trata, de 280 dosis que arribaron a Cozumel. Es la primera aplicación para el personal
11: restante. El día de ayer eh, arribaron a Cozumel 280 dosis para aplicárselas al sector salud privado ...y público. Con eso ya estaríamos pues cubriendo parte del sector salud que hacía falta por vacunarse. La vacuna que nos llegó es AstraZeneca, igual son dos dosis para que se puedan aplicar. El día de hoy se está aplicando la primera y ya en los, pues, después de eternado el tiempo se les aplicará su segunda dosis.
4: Se está cubriendo a todo el personal que hacía falta y que anteriormente no recibió este biológico, afirmó la entrevistada.
11: El sector salud privado y público que hacía falta. Por parte de las listas del número de personas que enviaron por parte de la coordinación estatal, con eso ya estaríamos cubriendo es, en la parte del sector salud público y privado. Aseguró se espera sea únicamente un día la duración de esta
4: aplicación. En caso de no concluir, se continuará al día siguiente
11: ya tenemos 150 dosis aplicadas este sí pretendemos que el día de hoy tenemos la jornada de vacunación al sector salud y este, si no pues ya lo estaríamos realizando el día de mañana este, aclaramos este est estas listas son autorizadas por parte de la coordinación estatal ellos revisaron las listas nosotros no este no tenemos este injerencias sobre quiénes entran y quién sale. Entonces, son las listas autorizadas por parte de la coordinación estatal, igual a nivel nacional, y sobre esas estamos trabajando.
3: Bueno, pues por fin se pudo aplicar, se pudo... Y, y mencionaban que a lo mejor que ya con estas 280 se completaba ¿no? el número de trabajadores que faltaban, sí para las vacunas anticovid aquí en la isla. Qué bueno si fue de esa manera, qué bueno que ya todos los médicos pues están listos, ya todo el sector salud está, este, en, bueno, vamos protegido. a decirlo así, protegido, clara, claro que sí. Y la verdad es que enhorabuena por estas 80, 280 dosis que se aplicaron ayer.
1: Era una inquietud sí. y nos da mucho gusto y además era pues una promesa, si lo vemos de otra manera, uh -huh. antes de iniciar las vacunas decían primero el personal médico... Y no había esto que instituciones privadas y públicas, no, uh -huh. personal médico. Y todos pensábamos que se involucraban todos, tanto los públicos como los privados, eh, pero ya eh, vimos que no fue así, pero nos da mucho gusto el que se haya atendido. Ya con esto creo que están más, más tranquilos y sobre todo, como bien dices, protegidos eh, claro. con este mal. Ellos son hoy eh, eh, hoy por hoy el ejército que está combatiendo la pandemia y deben, deben uh -huh. tener las herramientas, los insumos y, y todo lo necesario para que no les pase nada y sigan con esta lucha constante.
3: Por supuesto que sí, bueno también tenemos para compartir con ustedes que los ciudadanos cosumeleños, y esta la verdad es que sí nos da en este, alegría compartirla porque ya lo habíamos platicado de que en nuestros recorridos personales veíamos cómo a pesar de estar en la playa muchos ciudadanos optaban por mantener la sana distancia, uh -huh. uh -huh. todavía veíamos algunos con cubrebocas en la playa, entonces ciudadanos cosumeleños están acatando las indicaciones de los guardavidas al momento de asistir a las playas más con concurridas de la isla
5: ciudadanos cosumeleños acatan indicaciones de los guardavidas al asistir a las playas más concurridas de la isla sin embargo no cambia el factor del crecimiento de la enfermedad del covid-19 ante el caso omiso de los visitantes extranjeros expresó denis méndez jefe de guardavidas
12: esta semana este no, no hemos tenido nada que lamentar este como puede ser en lo que es en el lado acuático y en el lado terrestre, como así de rapes no, afortunadamente no, no, no tuvimos nada que, un deceso o nada que lamentar. Eh, la verdad sí tuve una influencia mucho en las playas, más en lo que es el lado este, oriente, podemos decir San Martín, en San Martín hay dos torres como la Torre 1 que están en la zona sur y la eh, Torre 2 que está en la zona norte, o sea, el mirador, ¿no? ahí nada más tuvimos un aproximadamente de 950 personas.
5: Asimismo comentó que a pese a que las personas siguen las indicaciones sobre evitar la aglomeración, la enfermedad puede dispararse por lo que hay que seguir las orientaciones.
12: Eh, lo que es playa acá este, en la zona poniente, donde tuvimos más personas y más concentración, es playa roca. En Playa Roca estuvimos también como 800 personas nada más. Imagínate, imagínate, para estarlo todavía por lo de la pandemia, pues la verdad esto es un foco de, de peligro, ¿no? Porque pues no ha pasado, ¿no? Pero la gente lo está tomando todavía como que si ya fueran, pues ya, ya normal, ¿no? Con la nueva normalidad, ya así como que ya estamos bien, como que ya, ya evadimos el. el, el la, la, ...la pandemia, ¿no?, cuando todavía seguimos, ¿no?
5: Al concluir, dijo que a pesar que los cozumeleños hacen caso a las indicaciones ...los turistas nacionales y extranjeros son los que hacen caso omiso a esas recomendaciones.
12: Pero sí, si eso es literalmente una consigna que el, el guardavida, el profesional acuático... ...tiene que hacer las recomendaciones a los visitantes como el local, nacional y extranjero... ...de usar el cubrebocas, ¿no? Te digo, hay gente que lo toma a bien, pero también hay mucha gente que no. Por ejemplo, ahorita hemos tenido más o menos una estadística de las que las personas que no usan el cubreboca son gente extranjera, gente que viene de, este, pues de afuera, ¿no? gente de otros países.
1: Ahí está la información. En otro tema le decimos que debido a los trabajos anticipados que se realiza, por parte de la Dirección de Protección Civil, ya están listos los albergues para el resguardo de personas en caso de presentarse algún meteoro en esta próxima temporada que se avecina.
5: Debido a los trabajos anticipados que realiza la Dirección de Protección Civil, listo los albergues para el resguardo de personas en caso de presentarse algún ciclón en esta temporada de huracanes 2021, que dará inicio el 1 de junio y concluirá el 30 de noviembre del presente año, indicó Héctor MacMarín, director de Protección Civil.
10: Se tienen contemplados 10 refugios, como este el año pasado. Ya también estamos yendo a los hoteles a certificar los autorrefugios que tienen este, los distintos hoteles. Ya al día de hoy ya hay cuatro autorrefugios este, ya eh, certificados, eh, entre ellos Meliá, Westin, Wyndham y Sunscape.
5: Añadiendo MacMarín que en su totalidad existen 18 refugios, 10 municipales y 8 autorrefugios de hoteles, donde estarán apoyando a las fuerzas castrenses para el resguardo de los ciudadanos.
10: En total de, de refugios municipales eh, son 10. Eh, el total de refugios que tuvimos el año pasado de autorrefugios eran 8. Esperamos contar cuando menos otra vez con esos 8 este, autorrefugios de hoteles. Y eh, pues están involucrados este, todas las, las fuerzas de tarea, desde Sedena, Marina, Guardia Nacional, eh, Policía Estatal, Mando Único, eh, Protección Civil, DIF, eh, obviamente, y, este, y varias áreas más que colaboran con nosotros
5: comentando a la vez que el año pasado funcionó bien luego de las tres tormentas tropicales y dos huracanes al haber obtenido buenos resultados con los proyectos que aplican.
10: Yo creo que el año pasado nos funcionó muy bien, muy bien. Después de tres tormentas tropicales y, y dos huracanes, yo creo que los resultados fueron de buenos a muy buenos. Entonces, este, considero que no, no va a variar mucho la, ni la operatividad ni los lugares que, que se usaron.
5: Al finalizar, dijo que la propia ciudadanía tiene una buena participación al seguir los protocolos de seguridad.
10: La gente aquí en Cozumel tiene una gran, gran, gran cultura de huracanes, yo siempre lo he dicho, y eh, pues estamos trabajando muy de la mano también con algunos grupos este, voluntarios ¿no? que, que se suman a estas, a estas tareas, sobre todo los grupos eh, de radio auxilio y, y paramédicos.
1: Allá tiene usted la información. También le doy a conocer que para servicios legales Cozumel tu tranquilidad es su prioridad, ya sea para pensiones alimenticias, divorcios, custodias, arrendamientos y todo lo que usted necesite en cuanto al derecho familiar, civil y corporativo. Visítalos en su página de Facebook como Servicios Legales Cozumel o en la calle 6 Norte, entre 10 y 15 Avenida, Colonia Centro. O también puedes llamar al número 987-688-1632 de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Manejan facilidades de pago y, pa y precios especiales para cozumeleños. Para cozumeleños menciona este anuncio y la primera asesoría es completamente gratuita. Servicios Legales Cozumel. Momento cuando son exactamente... Las 8 con 31 minutos de las breves... ¿Ya está lista?
3: Ya estamos listos.
1: Breves nacionales en estos
3: momentos.
2: <ríe> Por la mañana presentada Información Nacional.
3: México suma 212.466 muertes por coronavirus y 2.496.235 casos estimados. Esto de acuerdo al informe proporcionado por José Luis Salomía, director de Epidemiología. El funcionario destacó que hay un aumento del 4% en la incidencia de casos y asimismo dijo que hay 25.201 casos activos estimados y 1.833.132 personas se han recuperado de esta enfermedad. Diez estados presentan alza en contagios después de Semana Santa. El subsecretario de Salud indicó que, si bien no es un cambio muy importante en cuanto a las personas que padecen COVID-19, la epidemia muestra un aumento después de Semana Santa. Después de 11 semanas en las que la epidemia bajó, había menos casos, hospitalizaciones y personas enfermas. Hoy vemos que en 10 entidades ha cambiado la situación, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel en conferencia de prensa. Prensa desde Palacio Nacional también recordó que el riesgo de una tercera ola en el país fue alertada antes de Semana Santa. Sobre este mismo tema, por su parte, el director general de Epidemiología, José Luis Salomía, enlistó los estados que presentaron este incremento en sus casos. Ponga atención, Baja California Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Colima, Durango, Estado de México, Morelos, Nayarit, Laxcala y, por supuesto, Quintana Roo. El secretario de Salud, Jorge Alcocer, hizo un llamado a la población para no confiarse ante la pandemia de COVID-19 en México y continuar implementando las medidas de seguridad, sobre todo ante el aumento de casos en 10 entidades federativas. Cumplimos 11 semanas en México que la pandemia sigue disminuyendo en los principales indicadores. Sin embargo, hoy en este pulso de la salud nos mostrarán que 10 entidades muestran leve tendencia a la alza. No hay emergencia, es una leve tendencia que hay que atender. El Frente Frío número 51 se extenderá como estacionario sobre el Golfo de México y en interacción con un canal de baja presión en el sureste del territorio nacional. Va a generar lluvias intensas en Chiapas, muy fuertes en Campeche y fuertes en Quintana Roo y Yucatán. También se espera obviamente que suban las temperaturas, se pronostica ambiente diurno de cálido a caluroso con temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Baja California, Campeche, Chiapas, el suroeste del Estado de México, Guerrero, Jalisco, Quintana Roo, Sonora, Tabasco, Veracruz y Yucatán. La pandemia produjo el año pasado el cierre de cerca de 4.500 de los 90.000 puntos de venta que antes de la crisis operaban bajo el esquema de franquicia. Así lo señala Julio Belecchi, presidente de la Asociación Mexicana de Franquicias. Es la peor crisis en la historia del sector, sin embargo, solo cerró 5% de los puntos de venta y no hay noticias de que alguna de las 1.550 marcas que operan en el país hayan bajado la cortina. La Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México confirmó que los adultos mayores que trabajan como empacadores en supermercados podrán regresar a fines de mayo, 15 días después de concluir la aplicación de las segundas dosis de la vacuna. En mayo entonces será el regreso de adultos mayores como empacadores de supermercados, esto en la Ciudad de México. Para todos los interesados, la Secretaría de Marina abrió la convocatoria para ingresar a la Escuela Naval Militar. La CEMAR ofrece 16 programas de estudio que incluyen carreras técnicas y universitarias. Estas son impartidas por la Heroica Escuela Naval Militar, la Escuela Médico Naval y la Escuela de Enfermería Naval. Entre las carreras a las que pueden aplicar los aspirantes están Ingeniería Logística, Ingeniería Mecánica, Naval, ingeniería aeronaval, médico cirujano naval, enfermería naval, buceo naval, búsqueda y rescate marítimo, entre otras. Ordena el INE bajar mañanera del viernes por considerar la propaganda gubernamental. La comisión de quejas le ordena al presidente abstenerse de difundir logros en programas sociales, obra pública y cualquier otra información que incida en preferencias. Electorales mediante una tutela preventiva, la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral ordenó al presidente Andrés Manuel López Obrador que durante las campañas electorales se abstenga de difundir estos logros de gobierno, incluyendo, repito, programas sociales, obra pública y cualquier información que pueda incidir en las preferencias electorales de la ciudadanía. Para cerrar, un caso que está haciendo tendencia en nuestro país, una denuncia sobre la presencia de hombres armados en una finca de la colonia Chapalita, en Guadalajara, Jalisco. En esta ciudad se desató un enfrentamiento entre policías municipales y presuntos criminales, al que luego se sumaron agentes estatales con saldo de dos pistoleros y una muchacha de 17 años muertos, un hombre presumiblemente secuestrado que fue asesinado, 33 personas detenidas y la liberación de otras seis personas que habían sido privadas de la libertad hace alrededor una semana. El fiscal informó que la mayoría de los 27 detenidos son jaliscienses, pero también hay originarios de Nayarit, el Estado de México, Michoacán, Sinaloa, Zacatecas y Ciudad de México. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, sale del Reclusorio Norte tras lograr, lograr acuerdo con Pemex. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, abandonó este lunes por la tarde el Reclusorio Norte tras alcanzar un acuerdo reparatorio con Pemex. El empresario pagará en tres exhibiciones durante dos años y siete meses dólares como reparación por el caso agronitrogenados.
2: Vamos a una pausa. Está por la mañana. Estamos escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente Radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe.
3: El COVID-19 no es un juego. No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación.
2: Acompáñanos de lunes a sábado a partir de las 4 de la tarde, aquí en La Voz del Caribe.
7: Y recuerda repetir constantemente, Jesús, en ti confío
11: En México, el sol sale para todos.
10: Defendiendo a las mujeres y los derechos de todos los géneros y preferencias.
11: Con propuestas para acabar con las agresiones y los feminicidios.
10: Reconociendo el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo
11: Haciendo leyes para que no puedan ser candidatos a aquellos que hayan agredido, acosado o violado a una mujer
10: Trabajando por la integridad de las mujeres y el respeto a la
6: diversidad Hacemos nuestro país más justo y seguro, donde el sol sale para todos PRD Ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir y a estar Por eso promoveremos Entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia. Y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
2: Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma.
0: 107.7 FM
2: Por la mañana está de regreso con la información.
3: de la mañana con 42 minutos, qué rápido se nos va el programa, muy muy rápido y esperamos todavía sus anécdotas de la infancia en Cozumel, 987-873-6360 o escríbanos en la casilla de comentarios.
1: Hablando de casilla de comentarios, Simitrio Peña Novelo dice, saludos mi estimado amigo y compañera, un fuerte abrazo hasta que conocí. Adana, los estoy viendo a través del Facebook.
0: Ay.
3: Es que él nos
1: escuchaba solamente.
3: Ah, ok, ok. Él nunca nos había visto. No nos había visto. Estaría bueno como que nos dijera cómo nos imaginaba, ¿no? Porque Ajá. a veces sí pasa que nos imaginan de no, una forma… No, pero a mí me conocía. Ya, ya, ya,
1: ya, ya, ya Bueno, ya me a mí conocí. en lo particular, Aquí. te
3: digo que me han dicho que me han imaginado este, rubia, eh,
1: uh -huh. un poquito
3: más redondita… De todo un poquito Más me han dicho, redonde. de todo un poquito.
1: Robin Entonces, Wilkinson. Bueno. Muy buenos días, amigos, dice desde Montreal, Canadá. Muchas gracias, Robin. Robin Wilkinson y doña Cecilia hey, gracias. que siempre. Dándole manita arriba, muchas claro. gracias a todos
3: Siempre están al pendiente, muchísimas, uh -huh. muchísimas gracias Y bueno, aunque ya lo comentamos en las nacionales Pues sí me gustaría hacerlo un poquito más local Esta parte del de clima ¿Cómo va a ser el clima para el día de hoy? Porque aunque está nublado <risa> uh -huh. Nomás no llueve tanto Y nomás no se quita el bochorno Está nublado o sea ha estado nublado en estos. Ah, sí, Ayer sí, estuvo sí. nublado todo el día y se prevén obviamente chubascos. Ya lo escuchó eh, por el frente frío. Se prevén pues que entren algunos chubascos eh, eh, a lo largo de la tarde, si no es que en los siguientes días. Eh, en todo el estado de Quintana Roo, pero hablando un poquito más de Cozumel, permanecerá el cielo medio nublado a nublado. No se estiman lluvias importantes para este día. Bueno, ahí está, uh -huh. para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima del día de 29 a 31 grados centígrados y la mínima para mañana de 24 a 26 grados centígrados. Los vientos del sureste de 20 a 30 kilómetros por hora. La puesta del sol será a las 7 de la tarde con siete minutos y me permito recordarle una vez más las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud para prevenir los golpes de calor que, ah, qué bárbaro, qué bárbaro, señores, cómo ha estado de caluroso en la isla. ¿Cómo prevenirlo? Pues evite asolearse o hacer ejercicio en el exterior entre 11 de la mañana y 4 de la tarde. Si usted va a asistir a alguna caminata proveniente pues de las campañas políticas, llévese su gorrita, llévese su agua, porque justamente están siendo más o menos estas horas. Entonces, para evitar eh, algún este, por ahí golpe de calor, uh -huh. llévese su agüita. Vista, ropa suelta, de colores claros y manga larga. Beba líquidos, aunque no tenga sed, consuma frutas y verduras, permanezca en la sombra y en lugares frescos, utilice una gorrita, ya lo decíamos, sombrero o sombrilla, y no permanezca en vehículos estacionados y cerrados. Ahí
1: está la recomendación, por favor haga caso, esto es para el cuidado de algún miembro de su familia, claro. pero también con las mascotitas tome ahí mucho, mucho cuidado, se pueden deshidratar muy fácilmente, y nos puede costar dinero, obviamente, uh -huh. si somos responsables, y si no, pues podemos hacer, podemos ser los culpables de que se nos adelante.
3: Exactamente. Fíjese que, cambiando de tema, ayer hablábamos de las diferentes modificaciones o de todo lo que va a hacer el IEA aquí en la isla de Cozumel, y entre esas tareas está también seguir equipando el Cerezo de Cozumel con espacios para talleres, aulas y clases. Vamos a escuchar a detalle en la nota.
4: Durante una Cita las instalaciones del Cerezo de Cozumel, la directora Viridiana Peralta encabezó un recorrido por las diferentes áreas para dar a conocer el trabajo que se realiza en favor de la reinserción social. Dio a conocer, los internos reciben a través de un aula creada para la educación cursos de nivel primaria y secundaria, mediante convocatorias donde la respuesta ha sido buena. Si, por ejemplo, sacamos una convocatoria para impartir el curso de inglés, ellos personalmente se acercan al área técnica, se inscriben, levantan la mano, y dicen yo quiero participar, yo me quiero inscribir, y es así como hacemos la convocatoria, y aquí reunimos a las personas privadas de su libertad. Viene el maestro, nos apoya también, también mucho el guía yeah, con las, ...con las clases de primaria y secundaria. Este salón se equipó gracias al DIA también. Fueron las mesas y las sillas que nos donaron ellos. El encargado del taller de carpintería señaló... ...se desarrollan diversos trabajos de construcción de artículos para el hogar... ...basados en este material, artesanías, entre otros.
6: Se hacen réplicas en madera, entallado, encalado y desbastado... En, dependiendo el tipo de trabajo que también el cliente o la persona desee esto es lo que se, se, se realiza aquí en el taller se pueden hacer también mesas, sillas, comedores bancas, este, escritorios, roperos o sea, cualquier tipo de trabajo que ustedes deseen que se realice se les puede realizar nosotros aquí les, da, les hacemos un presupuesto también en base al tipo de material que deseen puede ser en... Pino, caoba, cedro, este, encino, diferentes tipos de, de, de materiales.
4: Personas interesadas en obtener artículos creados en el Centro de Reinserción Social deberán solicitarlos a través del área técnica o en su defecto con la titular del Cerezo.
1: Le doy a conocer en otra información que trabajadores eléctricos adheridos al Sindicato de Electricistas Registro 355 recibirán cursos, así lo
5: dijo Arsenio Méndez Vargas. Trabajadores eléctricos adheridos al Sindicato de Electricistas Registro 355 recibirán curso de capacitación por el Grupo Colegiado de Ingenieros y Arquitectos para mejorar su calidad de trabajo, indicó Arsenio Méndez Vargas, Secretario General de Electricistas.
13: Hace unos, unos, eh, unos días se firmó el tabulador de, de precios de la construcción. Aunado a esto, eh, enseguida nos dieron la, la, la noticia de que eh, el compañero arquitecto Eduardo, Eduardo Vázquez de la CEMIC nos dio la noticia de que se le va a dar capacitación a los compañeros de, los, de, de la construcción. En este caso, represento al, al, al sindicato de, de electricistas en la isla de Cozumel, y eh, pues se les invitará a los compañeros para este curso.
5: Agregando Méndez Vargas que el curso consiste en la preparación adecuada para los agremiados del citado sindicato y que certifique la buena atención a la ciudadanía de Cozumel.
13: Consiste en que se les va a dar el, el, la capacitación para darles una, una certeza y una... Eh, y un, eh, un apoyo directo a los, a los compañeros que reciban, que se capaciten para así dar una buena atención a la ciudadanía de Cozumel.
5: Por último, el dirigente sindical añadió que al recibir los trabajadores la capacitación de la electricidad, certificarán los trabajos a desarrollar en las construcciones o en propios domicilios donde se requiera.
13: Que ya garantizan la mano de obra que van a darle a, a, a la ciudadanía y más eh, ellos pues... Este curso se estará es un curso de, de como le decimos nosotros de un, un, un curso ya ya desarrollado en este tema de la construcción de, la, de las instalaciones.
1: excelente, pues ahí está mi estimada Dana
3: <ríe> Ya había hecho yo también <ríe> ahí está, es que no nos habíamos visto no se visto, por no. eso casi te interrumpo, pero no lo hice, no, no hice. lo hice Todavía tenemos eh, para comentarle algo que en lo particular eh, creo que va a ser algo bueno para la comunidad de Cozumel La Red Mundial de Jóvenes Políticos en conjunto con otras asociaciones, importante eso Llevaron a cabo pruebas gratis de VIH en Cozumel Asimismo se impartieron conferencias de nutrición y depresión a internos del Centro de Reinserción Social
4: la Red Mundial de Jóvenes Políticos y diversas asociaciones llevaron a cabo pruebas VIH gratuitas a fin de detectar casos del virus de inmunodeficiencia humana en la isla y canalizarlos a las instituciones de salud para que las personas tengan una mejor calidad de vida. La actividad se llevó a cabo en días pasados, dando inicio a las 10 de la mañana y hasta las 4 de la tarde, donde acudió la comunidad en general, tanto hombres como mujeres, a quienes se les aplicó una prueba rápida y se les brindó información completa. De igual forma, jóvenes de la red, antes mencionada, impartieron conferencias de nutrición y depresión a internos del Centro de Reinserción Social en el municipio. El líder juvenil de esta agrupación, Rolando Medina Valdés, explicó es importante que reciban atención psicológica, formación humana, educación y valores, ya que al cumplir su sentencia deben ser incluidas en la sociedad. El nutriólogo Guillermo Medina impartió la plática nutrición y entrenamiento.
3: Bueno, ahí está la información, lo que aconteció gracias a el apoyo de la Red Mundial de Jóvenes Políticos en conjunto con otras asociaciones. Esperemos que se siga trabajando, obviamente, en pro de la comunidad y de todo lo que lo que puede beneficiar su crecimiento, ya sea educativo, ya sea en el ámbito de salud. Enhorabuena por este tipo de trabajos.
1: Así es, 8.52.
3: 8.52. Y llegó el momento de irnos a las breves internacionales
1: por la mañana presenta la
2: información internacional.
3: La comunidad de Adac Aracoiba, en Brasil, está conmocionada luego de revelarse que un bebé de solamente ocho meses murió tras morder un cable de un cargador de celular que se estaba conectando a la electricidad, así lo confirmó la policía de esa zona, la cual todavía investiga este dramático hecho. El representante de la policía confirmó que el menor de edad estaba en la casa de su madre el viernes cuando ocurrió este hecho. Según se reveló, el conector para electricidad era propiedad de la mujer. Regresará a Washington embajador estadounidense en Rusia para consultas. El embajador John Sullivan espera volver a Moscú en las próximas semanas luego de que converse con sus compañeros de la administración de Joe Biden. Creo que es importante que hable directamente con mis compañeros de la administración Biden en Washington sobre el actual estado de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia. La cantidad de menores migrantes no acompañados que están llegando a México ha aumentado nueve veces según su informe presentado por UNICEF. El informe arroja que han pasado de 380 menores al principio de enero a 3.500 en la actualidad, dejando un promedio de 275 menores cada día. El reporte agrega que la mitad de los menores no acompañados viajan a México para intentar cruzar Estados Unidos sin sus padres. Un grupo de estudiantes blancos de la ciudad de Alero, ubicado en el estado de Texas, en Estados Unidos, realizaron una supuesta subasta de esclavos en la que pretendían vender a sus compañeros afroamericanos. Los jóvenes pertenecientes al noveno grado del Distrito Escolar Independiente de Alero usaron la red social Snapchat para llevar a cabo, hace un par de semanas, un remate titulado Subasta Nigger", en el que ofrecían desde 1 a 100 dólares por los estudiantes de color. Cabe recordar que la palabra nigger o niga es considerado como un insulto extremadamente racista y peyorativo en Estados Unidos. Las capturas de pantalla de la conversación se viralizaron en redes sociales y en una de estas se lee que uno de los estudiantes blancos ofreció un dólar por su compañero Chris alegando que habría pagado más por él si su cabello no fuera tan malo. La institución educativa, por supuesto, emitió un comunicado en el que aseguraron que no hay lugar para el racismo ni el odio ahí y que el uso de un lenguaje y conducta inapropiados y ofensivos y con carga racial es completamente inaceptable y está prohibido por la política del distrito. También indicaron que después de una investigación determinaron que los estudiantes del campus incurrieron en acoso racial e intimidación cibernética. Al iniciar operaciones, el dólar se vende hoy, 20 de abril, en 20.32 pesos en bancos de la Ciudad de México, mientras se compra en un precio de 19.32 pesos.
1: Ahí está. Ahí está la información. Y bueno, con la novedad, mi estimada Dana, la próxima semana uh -huh. ya estaremos nosotros... Hasta la 95.1 y de ah. igual manera en las comunidades del centro del estado de Quintana Roo.
3: <ríe> Ándale. Así
1: que un saludo. Esa sorpresa
3: me salió del corazón, Así fíjate. Así es.
1: Muchas gracias a todos. Es gracias al apoyo de igual manera de todos los amigos de la 95.1 y porque cada vez más audiencia vamos agarrando allá en el centro del estado.
3: Exactamente, así que ahora nos van a poder escuchar en otros municipios. Por la municipios, mañana claro
1: peninsular.
3: Exactamente, ahora vamos a hablar un poquito más general uh -huh. de lo que acontece en el estado, en la península de Yucatán, así que lo invitamos a que a partir de la próxima semana pues usted se aparte obviamente y nos siga en este programa.
1: Por su parte tendrá, eh, por supuesto perdón, tendrá <risa> la misma esencia eh, el, el, lo que como de momento lo estamos llevando a cabo Sí, estaremos abundando tal vez un poco más de otros temas, pero eh, el objetivo es también que en Cozumel te estén informados del acontecer local. Claro. Local y vamos a ir variando un poco por el tema también de Felipe Carrillo Carriopuerto, eh, otros temas tal vez ya abarcando parte también de Yucatán, pero eh, con esta misma dinámica que mucho... Eh, le ha gustado a la gente.
3: Exactamente, así que muchas gracias por su apoyo, son las ocho con cincuenta Agradecemos también el apoyo de mi compañera Estela Gómez en Controles, gracias por estar ahí, gracias compañero, y la verdad es que sí hacías falta.
6: No, Pero veniste no,
3: solito, yo pensé que no. ibas a venir con un cafecito o algo Pues
1: así. aquí lo tenemos, mira. Bien, bien. Solo que no lo ves. Solo que no llegó a escondí. mi taza, o sea, aquí no. aquí. Vea. Oye, pero muy bien. Vea. Muy bien, Nada. incluso ya estoy programando vacaciones porque estuviste genial.
3: <risa> Entonces, ya llenó la, hora y,
1: llenó la hora y media, estuvo muy bien, yo la estuve siguiendo, no mandé ah, mensaje.
4: Aparte, aparte. No mandé
1: mensaje y dije, voy a monitorear cómo lo está haciendo mi compañera. Muchas felicidades. Por cierto, ya aquí en Punta Venado, o Sactún, como le llaman ahora, uh -huh. estuve escuchando ya en Punto de las 12, y la verdad, muy, muy bien. Entonces, pues ya programando vacaciones, porque ya tenemos Dislike quién Dislike
3: a este comentario. Ándale,
1: así que muchas felicidades y agradezco, no, gracias, por supuesto, compañero. el apoyo.
3: Gracias, por estar el aquí. El apoyo.
1: Fíjate que me dijeron de que no era… Eh, eh, los domingos era complicado cruzar, porque como son menos rutas, uh -huh. muy difícilmente uh -huh. el que llega un poco retrasado tendrá espacio. Uh -huh. Entonces, me dijeron, es recomendable… Eh, venir mejor en tres semanas, claro. entonces ya te pedí el favor y, 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 y qué bueno. Y sucedió. Pero muy bien, y sucedió. Y sucedió. Nueve de la mañana. Yo te yo les agradezco mucho, al igual que a ti, Dana, por este apoyo de este día y sobre todo a la audiencia que diariamente nos sintoniza y nos escucha a través de esta frecuencia y a través de las plataformas digitales. Muy buenos días a todos. Se está desayunando muy buen provecho. Y la cita es a las doce del mediodía.
3: Exactamente, a las doce del mediodía. También a las once de la mañana tenemos nuestro espacio musical. que nos toca hoy, compañera? Los noventa. Ah, justo la era que me gusta. A las once de la mañana usted va a poder escuchar música de los noventa en español y en inglés, ¿no? para que amenice su mañana, así que no se pierda la programación musical de La Voz del Caribe. Recuerde, por favor, no bajar la guardia, uh -huh. es momento de cuidarnos. Eh, uso de cubrebocas, gel antibacterial y la sana distancia. Nosotros lo esperamos mañana, 7.30 de la mañana, en Por la Mañana, justamente. Gracias y que tenga un excelente martes. Buenos días.
2: Esto fue Por la Mañana.